0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Marcelo de Moraes, bom dia.
1: Bom dia, Carolina, bom dia, Raisson, bom dia para todo mundo. Um terremoto político aconteceu aqui em Brasília, viu, gente? <risos> Já bom baixou
0: dia. a nuvem desse cogumelo atômico Estou... que caiu por aí?
1: Pior que não, né? A gente vai ver agora que esse cogumelo atômico vai espalhar a atividade política dele para todo lado e tá um, um, é aquela história de vaca de desconhecendo bezerro, né? Está todo mundo louco aqui em Brasília porque a repercussão política é muito grande. A gente sabe que falta ainda um ano e sete meses para a eleição de 2022 mas a decisão do ministro Fachin é, anulando as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mexe com todo o cenário eleitoral como a é gente, é, não tinha dúvida nenhuma que ia acontecer isso, porque você coloca, pelo menos até agora em tese, o ex-presidente ex -presidente Lula de volta no jogo político ele não tinha condição de disputar, porque ele estava inelegível, agora com os direitos políticos dele sendo é, retomados ele passa a ser um player muito importante no jogo e não dá para ignorar a força política que o presidentes têm, então agora é, é essa, essa acomodação de terreno e, e ver também quais são os desdobramentos ainda dentro da justiça que vão acontecer, porque o julgamento do plenário do Supremo, para ver se ratifica se confirma a, a ordem a decisão ou não do ministro faquim vai acontecer no plenário, a tendência inclusive é que a maioria apoie a decisão do de faquim se isso for confirmado aí tem que ver ainda como fica o desdobramento na justiça do Distrito Federal então tem uns componentes eh, jurídicos ainda para serem cumpridos. Se tudo isso eh, for superado, aí o jogo vai para a arena e aí ninguém segura. Né? Aí começa a ser eh, a política Bolsonaro contra Lula, o, o pessoal de centro tentando se, se consolidar como candidatura, tem um novo jogo se formando em Brasília. Bom, aí agora o que, que se comenta mais sobre a, a volta aí do processo aí quantas casas volta se fosse um jogo aí de tabuleiro, Marcelo? Então, eu acho que é, é, é um jogo que resetou o jogo, né voltou acho que para o início, volta ao início. Mas a gente, não dá para falar como algumas pessoas começaram a falar, ah agora vai ser 2018 de novo, parte 2. Eu não acredito que vai ser a parte 2 de 2018, porque em 2018 o Bolsonaro era um candidato que estava zerado, era um, um candidato que não tinha sido administrador ainda de nada. Ele, ele agora tem um, um para o bem e para o mal, e aparentemente pelo desgaste ele está sendo muito mais para o mal do que para bem, uma administração de dois anos já contando, e até a eleição serão quatro. Ele vai ter que responder pelas coisas que ele fez e pelas coisas que ele não fez na eleição. Então, o Bolsonaro de 2022 é diferente do Bolsonaro de 2018. O Lula de 2022 é diferente do Lula de 2018 porque ele não pode nem ser candidato, ele estava preso. Vai ter também que responder. Ele pode aparecer com o discurso é, de que foi vítima, ele vai apresentar o discurso de que, que ele foi injustiçado, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que acha que as condenações eram justas e que não foi injustiçado. Então, ele tem todo esse esse molho também para administrar na candidatura dele. E no meio disso tudo, a gente tem um resultado que saiu das eleições de 2020, as eleições municipais, que sinalizaram que o eleitor estava muito mais interessado num, num, em políticos moderados. Ele, o eleitor da, da disputa municipal, que é diferente da nacional, mais sinaliza as tendências, esse eleitor disse que era contra os extremos. Esse eleitor sinalizou que não quer radicalismo. E essa candidatura de meio ainda não se formou. Então você tem é, um caldo agora para se formar nesse caldeirão político nacional que... E, Abre espaço para um candidato como Bolsonaro, que buscará a reeleição, um candidato como Lula, que é claramente um líder nesse voto da esquerda e que pode agregar um pouco mais ou um pouco menos ali para as forças do centro. E a turma do centro tentando se reunir. aí nessa turma do centro, Raíssa, eu até recolhi algumas declarações, reações desses possíveis pré-candidatos em relação à decisão do ministro Fachin. Por exemplo, o, o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, que é do PSDB e que é um dos pré-candidatos nessa lista, ele fala assim, quando tudo vira briga política, acaba ferida a democracia. Não me cabe comentar a decisão jurídica de Faquim, Respeitando-a, lamento que alguns pensem em encontrar o futuro olhando para o passado e que outros queiram reviver 2018, que nos jogou nesse fosso social, econômico e político. E se fosse que estamos hoje, só sairemos com novas alternativas, especialmente com um olhar de responsabilidade e temperança. Então ele já vai nessa linha. João Dória vai na mesma linha. Bolsonaristas radicais propagam a ideia de que ser contrário ao presidente é ser favorável a Lula e vice-versa. A polarização favorece os extremistas, que destroem o país. O Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro. E aí, Luciano Huck, é, uma coisa é fato, figurinha repetida não completa álbum. Luiz Henrique Mandetta, os extremos comemoram, pois se nutrem um do outro, a ruptura da Liga Social Brasileira avança. Mais do que nunca, o povo de bem terá que apontar o caminho para pacificar esse país. Então, todo mundo convergindo nessa linha, que é essa turma do centro, né? que não tem que nem tanta esquerda, nem tanta direita, e buscar alguma coisa que pacifique o país e acabe com esse eterno fla-flu que parece que agora voltou a assombrar a política.
0: E a gente conversou aqui com o líder do, do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que está crente de que isso não enfraquece assim o centrão, mas o centrão vai migrar agora para Bolsonaro em 2022 por falta de alternativas e perspectivas eleitorais.
1: É, Carol, eu acho que vai acontecer o seguinte, o Centrão vai fazer o que ele sempre faz em toda eleição, ele vai sentir a temperatura, vai tomar a temperatura, vai calcular o vento para onde está soprando e vai para essa direção, que é o que ele faz. Ontem, é, assim, é muito sintomático, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é Sim. o principal líder do Centrão, já sinalizou, olha, o Lula até pode ser absolvido, ele focou a, a pancada dele no Sérgio Moro. Então, assim, já estava sentindo ali, olha, esse vento pode mudar e se mudar a gente já vai se colocando. Porque, para quem não lembra, o Centrão fez parte da base de apoio de Dilma Rousseff, o Centrão uhum. fez parte da base de apoio de Lula, o Centrão fez parte da base de apoio de Michel Temer, o Centrão fez parte da base de apoio de Fernando Henrique, o Centrão faz parte da apoio de todo mundo e fará do próximo presidente, seja ele quem for. Então, é, o Centrão pode até é, começar formalmente apoiando o, o presidente Jair Bolsonaro, mas se ele sentir que Bolsonaro não tem viabilidade eleitoral ou se ele sentir que o, algum adversário está mais forte, ele vai migrar tranquilamente como ele faz sempre. Se a gente lembrar bem, na eleição de 2018, muitos dos partidos que hoje integram o Centrão estavam apoiando na largada Geraldo Alckmin, do PSDB. A partir do momento que a candidatura do, do Geraldo Alckmin não decolou, rapidamente eles foram migrando para o lado do Bolsonaro e foram cuidar da vida, que é o centro de sobrevivência que o Centrão tem. O Centrão vai onde está o poder, não será diferente em 2022. É, o Centrão não é louco né? é, é biruta, biruta que eu digo é, é do aeroporto, vai de é, acordo com o vento né? conforme é o louco. vento e, e eles, eles têm uma sensibilidade para esse vento, isso aqui é impressionante eles estão sempre perto do poder e se por acaso apostar errado não se iludam, no dia seguinte estão ali oferecendo a governabilidade então, é, é o jogo jogado do Centrão, o Centrão vai se posicionar assim sempre, vai ocupar ministérios, de novo, para quem esquece, o Centrão e vários dos seus principais integrantes ocupavam ministérios no governo de Dilma Rousseff e vários dos seus integrantes votaram a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Então, é o pragmatismo na política, esse é, 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 é o tipo de comportamento que o Centrão faz há décadas, não inventou isso hoje, esse, esse tipo de político, ele quer ficar perto do poder, seja ele qual for.
0: O Marcelo, você começou falando sobre ditados de bezerros e tal. Tem outro <risos> que eu queria colocar aqui para a nossa conversa. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos.
1: Pois é. Em, é, em relação
0: é... A, a, a Sérgio Moro, né? Em relação, a, na verdade, à Operação Lava Jato nesse movimento político de Edson Fachin.
1: É, porque você tem um efeito imediato que é Sérgio Moro acaba e a Lava Jato em si acabam recebendo uma proteção com essa decisão de, do, do ministro Faquin. Agora, a, já tem um movimento dentro do Supremo de votar a suspensão do, do Sérgio Moro nesse, nesse julgamento. mesmo assim. Então, é, se o movimento do, do ministro Fachin tinha como intenção blindar a Lava Jato, como parece que realmente tinha essa intenção de proteger as ações da Lava Jato, de proteger os processos da Lava Jato, se isso realmente é, foi comprovado e que era uma tentativa... De evitar que Sérgio Moro sofra sua punição, talvez não adiante, porque já tem um movimento forte dentro do Supremo para que essa, esse comportamento do ex-ministro da Justiça seja avaliado pela Corte, sim. Agora, é, é difícil você tomar uma decisão dessa e não calcular o que vai acontecer. O ministro aqui não é ingênuo. O ministro Fachin é experiente, ele sabe que a decisão dele ia ter um, um impacto político, que é o impacto do efeito sobre a, a possível candidatura agora de Luiz Inácio Lula da Silva, e teria um, um impacto na, nas questões da Lava Jato. Então eu acho que, como eu disse, o terremoto abalou aqui, você falar do cogumelo, vai ter terremoto, vai ter cogumelo atômico, vai ter tudo, porque é uma reviravolta tão grande no jogo, porque se a gente lembrar de 2018, Lula antes de começar a disputa liderava as pesquisas, então ele tem um potencial que a gente não sabe até onde vai quatro anos depois e que vai ter que ser medido e a Lava Jato ainda é um fator que impressiona muita gente tem muita gente que é entusiasta da Lava Jato ainda no Brasil, mesmo com todo o desgaste que ela sofreu por conta do vazamento das declarações, da troca de mensagens, ela é um, ainda um, um fator importante na política, e Sérgio Moro ainda é um grande cabo eleitoral, pode não ser o que já foi, mas continua sendo um cabo eleitoral importante nesse jogo político também, mesmo que não seja candidato, quem ele apoiar recebe sem dúvida um, 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 um apoio dessa turma que, que gosta da Lava Jato, que acredita na Lava Jato. Então tem muita coisa ainda para se mexer nesse cenário, talvez Fachin tenha dado uh, os anéis para ficar os dedos, talvez ele perca os dedos também nesse processo, talvez fique sem anéis e sem dedos. E, e olhando para a esquerda aí, Marcelo, é, é difícil ter uma união ampla como já ocorreu no passado, né? Exato, inclusive já tem claramente a manifestação do PDT e de Ciro Gomes, dizendo que não muda nada o projeto presidencial deles, o fato de Lula agora poder ser candidato. O, inclusive já tem uma construção de um discurso político feito pelo comando nacional do PDT, que já está sendo irradiado pelos seus líderes, que é o seguinte, Bolsonaro, é, é, Lula representa o passado, Bolsonaro representa o presente e Ciro Gomes representa o futuro, então há uma construção até ó, se você quer votar no passado, fica com Lula, se você quer votar no presente que está aí, você fica com Bolsonaro, mas se você quiser o futuro, você tem o Ciro Gomes como opção e eles não vão desistir, acho que outros partidos podem até se agrupar em torno de Lula, no caso do PSOL, no caso do PCdoB, que tem uma proximidade histórica maior, mas partidos como o PDT já estão fora, e eu acho que o PSB tem uma tendência também a tentar criar uma candidatura. Eles ficam flertando com a Luísa Trajano, flertando com outros nomes, até com o Luciano Huck, eles já fizeram alguma sinalização, mas o PSB tem uma convicção grande de tentar montar uma candidatura presidencial para essa disputa. Não sei se consegue, porque sempre bate ali na trave e acaba não conseguindo, mas prova que a esquerda não está unificada em torno dessa Candidatura do Lula. Isso aí talvez não se comprove na hora de, de formatar a candidatura. Eu acho que a esquerda tem grande chance de sair dividida sim.
0: É, uma, uma frase ontem numa entrevista ao UOL do Ciro Gomes é não contem comigo para esse Circo. É,
1: é isso. <risos> e, o Ciro, e o Ciro ficou até com uma situação difícil para ele, tanto ele quanto o Cid Gomes, eles, é, no, na reta final, naquela virada do primeiro para o segundo turno, quando o Fernando Haddad foi para o segundo turno, o Ciro e o Cid Gomes, irmão dele, que é, é senador, eles tiveram falas muito duras contra, contra o PT, eles tiveram uma, um, um embate muito forte contra o PT, o PT também não aceitou a, a posição de Ciro Gomes, que não apoiou Fernando Haddad no segundo turno, não fez campanha, foi, saiu do país na época, foi para a França. Então, tem um, um conflito que não está resolvido. Embora Carlos Lupe, o presidente do PDT, seja um, um político mais próximo da esquerda, ele foi ministro da Dilma Rousseff, isso não vai se alterar nesse momento e não tem como alterar. Inclusive, Sid Gomes já estava batendo boca pelo Twitter de novo com o Zé de Abreu, o ator Zé de Abreu, que começou a provocar o senador Cid Gomes, porque ele falou aquela fra célebre frase na, no encontro do PT lá no Ceará, Lula está preso, babaca. E o José de Abreu perguntou, e agora é, cadê você, Cid Gomes, babaca? E aí o, o Cid Gomes, claro, também sangue quente, eu, 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 eu também não vai ficar ouvindo calado, foi lá e, e respondeu que eu estou no mesmo lugar de sempre e, e partiu para troca também de, 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 de críticas. Então é impossível esperar que os dois grupos tão esgarçados como estão PDT e PT, vão se encontrar talvez no segundo turno, em algum momento, mas é pouco provável. Acho que essa candidatura do Ciro está posta, está colocada, é um player também, porque ele foi terceiro colocado na última eleição, mas só que Lula é diferente de uma candidatura eh, de Fernando Haddad. Lula foi presidente, Lula ganhou duas eleições, elegeu sucessora, então ele tem um peso diferente, um tamanho diferente. Agora, Ciro Gomes acredita no projeto político dele e é legítimo que os dois lados tenham suas candidaturas e aí vejam quem tem mais cocada para vender, né?
0: É isso aí esse Marcelo de Moraes ajudando a gente a entender todo esse cenário que se desenhou desde ontem à tarde valeu Marcelo, até quinta
1: valeu Carol, valeu Raissa. bom valeu, dia para todo obrigado. mundo